0: Kafa Radyo dinleyicileri Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken... ...hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor... ...hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle... ...en özel sohbetleri imza atıyor... ...hem de dünyanın en özel gezi rotalarını... ...ve gastronomi lezzetlerini de... ...birlikte keşfediyoruz... ...bu programda görmek istediklerinizi... ...program önerilerinizi... ...her zamanki gibi bekliyorum... ...Instagram Deniz Dikkaya Official... ...ve Twitter Deniz Dikkaya adresim... ...size 7.24 açık... Müzik Dostlar bu hafta içinde almış olduğum çok önemli bir ödülün mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık iki yıldır Kafa Radyo'da sizinle her cumartesi günü buluşan programımız Turizm Kafası. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Golden Palm Awards ödül töreninde yılın radyo programı seçildi. Bu güzel ödülü ben de tüm turizm camiası ve çok değerli Kafa Radyo ailemiz adına aldım. Turizm Kafası'nı sektörün en çok takip edilen programı olarak benimseten siz sevgili dinleyicilerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet dostlar gelelim turizm kafasında. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlayacağız. Sonrasında haftanın turizm sohbetinde. Bugün sizleri turizm sektörünün en önemli segmentlerinden birisini, Mays sektörünü, çok deneyimli bir isimden dinlemek için radyonuzun başına davet ediyorum. Mais yani etkinlik turizminin bugünü ve geleceğini konuşacağımız konuğum. Modernist event firması kurucu başkanı İlker Sungurlar oluyor. Bu önemli sohbet kaçmaz. <gülüyor> Ama önce turizm haberliğine başlayalım ilk haberimiz. Türkiye paket tur aramalarında 3 ülkeyi geçti. Alman basınından Turistik Aktüel adlı internet sitesi Türkiye'de 2023 yaz tatili konusunda beklentilerin yüksek olduğunu yazdı. Turistik Aktüel'de yer alan haberde geçtiğimiz turizm yıldaki rekor rakamların ardından Türkiye'deki tur operatörlerinin gelecek yıl için son derece imser olduğu hem uçuş hem de otel sektöründe kapasitelerin genişletildiği belirtildi. Haberde Alman Alturs patronu Willi Werfow'un 2024'te Türkiye'de en az 500 bin misafir ağırlamak istediğini kaydederek şunları aktardı. Türk Rivierası Alman tur operatörleri için en iyi 15 otel destinasyonu arasında bir numara. Türkiye şu anda paket tur arama sorgularında İspanya, Mısır ve Yunanistan'ın çok ilerisinde. Müzik Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü 2022'nin en iyi turizm köylerini açıkladı. Avusturya'dan Vietnam'a kadar 18 ülkeden 32 destinasyon Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan 2022'nin en iyi turizm köyleri listesine girdi. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü en iyi turizm köylerini aşağıdaki 9 kriteri göz önüne alarak belirledi. Kültürel ve doğal kaynaklar. Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin gelişimiyle değer zincirinin entegrasyonu, altyapı ve erişilebilirlik, sağlık, emniyet ve güvenlik. Müzik işte bu saydığım 9 kriter göz önünde anılarak oluşturulan 2022'nin en iyi turizm köyleri arasına İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bilgi Köyü de girdi. Milattan önce 2000'li yıllardan bu yana yaşam dolu bir coğrafya olan Bilgi Köyü'nün tarihinde kimler yok ki? Lidya, Frig, Pers, Roma ve Bizans uygarlıkları bizim bildiğimiz en eskilerden ama en şaşalı zamanlarını 1308 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey'in burayı başkent yapmasıyla yaşamış. Aydınoğullarının hüküm sürdüğü yaklaşık 100 yıl boyunca bilgi hem bilimin hem de dinin en önemli merkezlerinden olmuş. Köy 15. yüzyılda Osmanlılar zamanında da. Aynı itibarı görmüş ve önemini korumuş. Kurtuluş Savaşı esnasında sivil hareketten birinin üstlerinden biri haline gelen Birgi, ilk denizcilerimizden Umur Bey ve ilk Müslüman doktor Celaleddin Hızır el-Aydin'in de memleketi. Günümüzde ise küçücük nüfusu ve hala eskinin atmosferini taşıyan yapısıyla bir huzur mabedi. Birgi Köyü tarihin mirası taş yapılarıyla 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Lisesi'ne yer al. Diyor ve anılarını kulağınıza fısıldamak için sizin ona gitmenizi bekliyor. Sıradaki haberimiz Katar turizmine Dünya Kupası etkisi. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde 20 Kasım 18 Aralık tarihlerinde oynanan ve Arjantin'in galibiyetiyle son bulan Dünya Kupası'na ilişkin veriler yayımlandı. Haberde yaklaşık bir ay süren turnuvada toplamda 1.4 milyon kişiyi Katar'ı ziyaret ederken yaklaşık 3.4 milyon kişinin de kupa maçlarını stadyumlarda izlediği aktarıldı. Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan Ezzevadi konuyla ilgili açıklaması. Büyük uluslararası organizasyonlar için alameti farika olacak görkemli bir kupa düzenlediklerini ifade etti. Zevadi söz konusu tarihi spor olayının hem Katar hem de tüm bölge için sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir çevresel bir miras bırakacağını kaydetti. QNA'ya göre 32 takımın katıldığı turnuvaya ev sahipliği yapan ülke dünyanın her yerinden 1.4 milyon ziyaretçi ağırladı. Bunun çarpan etkisiyle Katar'ın gelecek yıllarda yaklaşık 40 milyon turist çekmesi bekleniyor. Turnuvanın doğrudan finansal getirileri ise 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamın 2022 ile 2035 arasında 10 milyar dolara ulaşacağı ve ülke ekonomisinin 2022 ile 2023 arasında %3.4 büyüyeceği tahmin ediliyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın açıklamasına göre 2022 Dünya Kupası'nı başarılı bir şekilde organize eden Katar, 2036 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak için aday olmayı planlıyor. Sıradaki haberimiz Kızılırmak deltasını yıl içinde 50 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak deltası kuş cenneti doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Samsun'un 19 Mayıs Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında bulunan Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak deltası kuş cenneti Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri. Geçtiğimiz yıl 35 bin kişinin ziyaret ettiği Delta bu yıl 50 bin 227 kişiye ağırladı. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye az ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip Delta'ya ilgi her geçen yıl artıyor. Her yıl 6-7 milyondan fazla kuşun dünyanın en yoğun göç yollarından Afro-Avrasya-Paleaktrik yolu boyunca Güney ve kuzeye geçmeden önce konakladığı delta 362 farklı kuş türü, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli ve 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü yaşam için alan sağlıyor. Sazcılık, balıkçılık, hayvancılık, tarım ve avcılığın oldukça popüler olduğu Kızılırmak deltası Karadeniz bölgesinin tabiatını en iyi şekilde korumuş yer olarak biliniyor hal böyle olunca da Delta içerisindeki doğal yaşam alanlarında yapılacak aktiviteler oldukça çeşitli. Başta kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı olmak üzere trekking ve yürüyüş aktivitelerini de katılım gösterebilirsiniz. Ancak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yapılacak en keyifli doğa aktivitesi kamp yapmak olacak. Samsun'un il merkezine 30 km uzaklıktaki Kızılırmak Deltası'na ulaşım aslında çok kolay. Bafra ilçe merkezinden yola çıkıp Kuş Cenneti içerisindeki köylerden geçerek kamp çadığınızı kurabileceğiniz birbirinden güzel noktalara Ulaşabilirsiniz. Müzik o zaman ne duruyoruz? Cennet ülkemizin daha önce görmediğiniz bir köşesi için hadi Kızılırmak Deltası'na. Müzik Dostlar şimdi reklamlar sonrasında turizm kafası tüm devam edecek. Müzik Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Kafa Radyo'da turizm kafasında geldik haftanın turizm sohbetine. Müzik Evet bu hafta yine turizmin önemli alanlarından, önemli segmentlerden birisini konuşacağız. Mais sektörünü yani event ve etkinlik sektörünü konuşacağız. Daha önce aslında turizm kafasında birkaç kere bunu konu ettik. Çok değerli yine konuklarım oldu. Mais ile ilgili örnekler verdik. Etkinlik sektörünün neden bu kadar önemli olduğunu, sektöre neler kazandırdığını, piyasanın içerisindeki hacmini, pazar payını birçok şeyi konuştuk. Ama şimdi de çok önemli bir konuğum var. Aynı zamanda bir de çok değerli bir dostum. Çok sevdiğim bir dostum. Uzun yıllardır sektörden tanışıklığımız da devam ediyor. Artık ilerleri tabi dostluğa dönüşüyor. Tabii şunu da diyeceksiniz. Deniz Bey sizin her hafta neredeyse çağırdığınız konuklarınızda bir samimiyetiniz var. O da şundan e, belki milyonluk bir camianın içerisindeyiz. Turizm camiası olarak değerli kafara dinleyiciler ama şöyle anlatayım size. Mesela herhangi bir fuarda karşılaştığımızda mesela bir yurt dışı fuarına gidiyoruz. E, neredeyse yani 5.000'e 10.000'e yakın kişinin içerisinde bir çoğu insan bir çok insanı tanıyor olabilmek inanılmaz. Yani Amerika'dan da, Almanya'dan da Fransa'dan da, Türkiye'den de birçok insana dokunuyorsunuz. Bizim sektörümüz bu yüzden çok renkli. Bu yüzden hani hep diyorum ya ee, ...ben bir daha gelseydim herhalde turizmci olurdum diye çok söylüyorum. Her zaman da söylüyorum. Birkaç sloganım daha var. Onlardan bir tanesi bir kere daha hani buradan vurgulamış olayım. Bence dünyayı aslında turizmciler yönetmeli diyorum. Bak sağlam bir slogan da söylüyorum. Şu sırada tabii konuğum da sevgili dostum kim var peki? Modernist Grup Kurucu Başkanı İlker Sungurlar. İlker hoş geldin. Hoş bulduk Deniz'ciğim selamlar. Nasılsın iyi misin? Çok iyiyim çok teşekkürler sen? Şey ne diyorsun sloganıma ne diyorsun dünyayı turizmciler yönetse nasıl olur sence?
1: Harika bir yer olur bence ya. turizmciler çünkü gustosu olan insanlar eminim dünyaya çok fazla katkı sağlarlar. Ya herhalde hani sektörleri çok ayırmam ama e, dünya insanı olmak herhalde biz turizmcilerin kimyasında var değil mi böyle? Kesinlikle çünkü çok fazla kişiyle etkileşim kuruyoruz, iletişim halinde oluyoruz, çok fazla kültürle bir arada çalışıyoruz. Dolayısıyla çok haklısın.
0: Etkileniyoruz aslında.
1: Çünkü çok etkileniyoruz tabii.
0: Belki radyo dinleyicilerine öncelikle İlker Sungurları bir tanıtmak istiyoruz.
1: turizmci tabii ki, ama o turizm hikayesi nasıl başladı? Bir dinlemek isteriz. Tabii hemen. Ben 1979 doğumluyum ee, 1997 senesinde turizm alanına doğru yöneldim aslında 18 yaşındaydım ee, hayatımın böyle ilk evrelerinde bir 10 yıl kadar farklı firmalarda şu anda doğayen dediğimiz isimlerle çalışma fırsatı buldum. Ee, beni çok fazla besledi. Devamında da 2008 senesinde bahsettiğimiz modernist grubu kurarak çalışma hayatıma devam ediyorum.
0: Peki bu süreç gelene kadar hangi aşamalardan geçtik? İyi yani eminim hani ben şöyle bir bir ajanta kurayım da iş yapayım. Sektörde event işine gireyim mi dedin? Yoksa o sektör mesela o içindeki segmenti nasıl seçtin?
1: Ya şöyle aslında benim çocukluğumdan beri hayalim turizmci olmaktı. İşte herkese sorarlar çocuklara ne olacaksın diye ben yıllarca ne olduğunu bilmeden turizmci olacağım derdim çok da anlamını bilmiyordum o zamanlar. Tesadüfler beni 18 yaşında bu sektöre yöneltti. Sonra birkaç sene içerisinde ben bunu meslek edinmeye karar verdim. Çünkü çok dinamik bir sektör gerçekten. Çalışanlara, o turizm emekçilerine çok fazla katma değer sağlayan bir sektör. Bir süre sonra böyle 5-6 yıldan sonra da evet dedim ben artık burada bir kalıcı olmalıyım, bir iş yeri sahibi olmalıyım, kendi yolumu çizmeliyim gibi bir algı oluştu bende. Çünkü tüm... Bizim alanımız maiz sektörü çok fazla fırsatlarla dolu aslına bakacak olursan ee, hem çalışanlar için hem yatırımcılar için ee, gelişmeye açık çok alanı var. Bunlar da aslında bir taraftan fırsat olarak görülebiliyor. görülebiliyor. Maiz sektörünü biraz daha detaylı seninle inceleyeceğiz ama öncesinde
0: e, turizmci olmanı biraz daha böyle asla vurgulattırmak istiyorum. Sence bir turizmci olmanın avantajları artıları neler? E, tabii ki zorlukları var her sektörün zorluğu
1: her işin zorluğu olduğu için ama sana cazip gelen kısmı neydi? <gülüyor> Ya beni ilk başta mi çok etkiledi. Evet. Gerçekten sürekli aktifsiniz. Çok geziyorsunuz bir kere. Çok fazla farklı ülkeyi, farklı şehri deneyimleme şansınız İş yaparken şansınız geziyorsunuz oluyor. değil mi? E, tabii ki. Yani bu bir çok önemli bir fırsat. Hem evet. bir iş yapıyorsunuz, hem çok keyifli bir iş yapıyorsunuz, hem de geziyorsunuz bir taraftan. E, özellikle 18'li yaşlarda böyle benim gözümde işte o otellere gitmek, e, yeni yerler keşfetmek falan çok heyecan vericiydi. Aslında o yaşlardaki turizme ...girme sebeplerimin başında da bu geliyor...
0: Tabii şimdi o renkli dünyayla tanışmak, çok erken yaşlarla tanışmak, ister e, lise mezunu olun, ister üniversite mezunu olun fark etmez. E, turizme adım attığınız, staj, hatta staj yapmaya başladığınız andan itibaren o renkli dünyanın içerisine giriyorsunuz. Hep de söylüyoruz, e, çok alanımız var bizim turizmin içerisinde. E, hostes olabilirsiniz mesela, dünyayı dolaşabilirsiniz uçaklarla yolculuk yaparak ya da işte bir kruvaz gemisinde çalışabilirsiniz. Ya da ben dünyada işte atıyorum herhangi bir yabancı ülkede çalışmak istiyorum dediğinizde de, böyle en alt kademe personel olduğunuzda ihtiyaç da çok fazla çok rahat işte bulabiliyorsunuz benim çok arkadaşım var Almanya'dan İngiltere'den işte Portekiz'den geçen gün İspanya'daki fuarda çok söylediler mesela İspanya'da Barcelona'da da çok ciddi bir e, turizmde personel sıkıntısı var. Şimdi şöyle düşünüyorum işte yeni 18-20 yaşlarında yeni mezun bir genç olsan Türkiye'de hemen bunun yanına güzel bir İngilizce. Yani İlla İspanyolca bilmek zorunda değilsiniz ama Katarsanız da çok iyi.
1: Atlayıp İsmail'de gidip çalışmaya hayatınıza başladığınızı düşünün. <gülüyor> Nasıl geliyor kulağa? Bence heyecan verici geliyor. <gülüyor> çok keyifli. Özellikle o yaşlar için çok çok keyifli. Ama dediğim gibi bizim sektörümüz ben... Turizmi tabii bir bütün olarak alalım ama Mayıs da tabii. bir tarafta Artık yavaş yavaş da o konuya girelim. Tabii. Bizim sektörümüz çalışanlar içinde çok fazla fırsatla dolu. dolu. Yani araştırmalara göre ve zaten bizim elimizde de real veriler de var. Türkiye ortalamasının üzerinde kazanan bir sektör aslında. Evet. Bir çalışan grubu. Doğru. Hakikaten biz yetişmiş eleman istihdam etmekte biraz zorlanıyoruz. Çünkü çok da az geliyor alttan. Doğru. Biz bununla ilgili bir takım projeler yürütüyoruz. İşte staj olanakları sağlıyoruz. Mutlaka personel sayımızın yarısı kadar her yıl stajyer alıyoruz. Ve onları olabildiği kadar sektöre katmaya gayret gösteriyoruz.
0: Çok güzel. O konuda önerilerini de alacağım ama artık Mayıs'a başlayalım. Yani etkinlik sektöründen bahsediyoruz. E, biraz etkinlik sektörünün önemini senden dinlemek istiyoruz. Bir de bir fotoğrafını eğer çekersek Mayıs pazarının fotoğrafını çekersek e, Türkiye ve dünyayı kıyaslarsak kıyaslamak şundan istiyorum. Acaba biz e, yolun neresindeyiz? Kaçırdığımız bazı e, şeyler var mı? E, dünya nereye giderken, Mayıs pazarının içerisinde o büyük ciroları yaparken e, biz hangi adımları atmalıyız? Biraz onları senden dinlemek
1: istiyorum. Tabii memnuniyetle. Şimdi bir genel Türkiye'ye bakalım istersen. Her geçen yıl artan bir popülaritesi var Mayıs sektörünün. Aynı zamanda artan bir cirosu var, iş hacmi var. Ama tabii dünyaya baktığımızda maalesef küçüğüz. Yani bayağı küçüğüz. E, bunun tabii çok fazla sebebi var. Mayıs biraz böyle... Turizmin en ülkek endüstrisi, en ürkek bölümü diyebilirim. Dolayısıyla... Neden öyle bir d- şey söylemek e- e- gerekliliğini duydun? Çünkü şöyle, e- MICE risk sevmez, hiç hmm, sevmez. Evet. E- MICE'ın aktif şekilde e- faaliyet gösterebilmesi için güvenlik şart, sağlık şart, istikrar mutlaka gerekiyor. Dolayısıyla bunları sağlıyor olmanız gerekiyor ve bunu uzun süre e- devam ettirebiliyor olmanız lazım ki MICE'deki trendiniz... Her sene artarak devam etsin Ülke koşulları çok stabil değil Yani işte Aslında ülkeyle de sınırlamamak lazım İki sene öncesinde bir pandemi yaşadık Ve tüm dünyada olduğu gibi Bizde de maiz etkinlikleri Bir anda kesildi Dolayısıyla risk sevmeyen bir alan maiz Riski gördüğü anda Hemen alternatif destinasyonlara Ya da alternatif çözümlere doğru yönleniyor Dediğim gibi Türkiye dünyada birazcık küçük ee, aslında e, pazar payı anlamında ama tabii bu bir fırsat ee, yani İngiltere'nin Londra'nın destinasyon olarak kendini ...geliştirmesi ve üzerine koyması... ...bundan sonra belki daha zor ama... ...biz bunu bir fırsata çevirerek... Güzel. E, evet. ...daha hızlı büyüme oranları yakalayabiliriz... ...diye düşünüyorum. Doğru yani aslında birçok ülkede değil mi... ...Mais konusunda
0: hareketli e, ve marka olmuş... ...birçok ülkenin kapasiteleri de... ...gerekliliği anlamına kapasitelerine de... ...baktığımızda hatta bir yerde biliyorsun... ...artık yeter fazla turist
1: istemiyoruz... ...denilen lokasyonlar çok oldu. Burada Türkiye'nin şansı çok fazla tabii. E, tabii çünkü bu bir kapasite meselesi. Yani bir oteliniz varsa... işte. ...oda sayısı çarpı gece yapıyorsunuz... ...ve toplam gecelemenizi bulabiliyorsunuz... ...bir event şirketiniz varsa... ...bir mesai saatiniz var sonuçta... ...orada da bir zaman kapasitesi var... ...onu olabildiği kadar... ...efektif kullanmak lazım... ...tamamına yakınını kullanmak lazım... ...bu bahsettiğimiz ülkelerde... ...yani daha stabil olan ve trendi... ...yukarıya doğru düzenli olarak giden ülkelerde... ...bu kapasiteler neredeyse doyma noktasına... ...gelmiş durumda... Doğru. Ama ...bizde hala bir marj var... ...dolayısıyla o marjı iyi kullanabilirsek... Ve aynı şekilde tabii bu marjı kullanırken de efektif bir şekilde bunu finansallarla destekleyerek dönüştürebilirsek zaten turizm. ...ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulunan bir sektör... Ee, ...ama maçta bunun aslında en karlı hali. Doğru,
0: doğru. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri... ...Kafa Radyo'da, turizm kafasında... haftanın turizm sohbetinde bugün MICE konuşuyoruz. Konuğum Modernus Grup Başkanı, kurucu başkanı... ...sevgili dostum İlker Sungurlar. Biraz etkinlik sektörünü bir açalım. Şöyle açmak istiyorum. E, yaptığınız işi hani çok daha iyi anlatmak anlamında da... ...bir firma geliyor size... Siz bir event firmasısınız etkinlik firmasısınız ve diyorlar ki atıyorum işte 300 kişilik bir toplantı kongre düzenlemek istiyoruz deyip karşınıza
1: geliyorlar. Bundan sonraki süreç sizde nasıl bir yol izliyor? Bundan sonra bizde aslında hemen bir arka tarafta mutfakta çalışmaya başlıyoruz. O etkinliğin konseptinden planlamasına, altyapısından destinasyonuna, uçuşlarına, içeriğine kadar birçok şey farklı departmanlar halinde planlanıyor. Hatta bizim şöyle bir yapımız var. Belki yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Biz bunları işte outsource ediyorduk ya da içerideki departmanlarla çözüyorduk ama bir süre sonra bunları şirketleştirdik ve modernist grup altında şimdi bir işte konseptlerimiz ve görsellerimizi yaratan bir kreatif ajansımız var dijitalleşme çok önemli turizm de dijitalleşiyor dijital altyapıları kullanıyoruz turizmin pazarlaması kısmında da dijital pazarlamanın yeri çok çok fazla bizde bir dijital pazarlama ajansı yatırımı yaptık yakın zamanda bir taraftan bu işte pandemiyi hepimiz biliyoruz Herkes bir anda e, evlerine kapandı ama iş hayatı devam etti. Dolayısıyla orada da bir dijital etkinlik stüdyosu kurduk ve halen faaliyetine devam ediyor. Dolayısıyla bu arka plandaki yapılar biz ilk talebi aldığımız andan itibaren çalışmaya başlıyor. Tabii ki belli süreçleri var. O süreçleri geçtikten sonra operasyon kısmına kadar ilerliyor. E, operasyon kısmını yöneten de farklı ekiplerimiz var e, ya da sektörde farklı ekipler var. Genel uygulama bu şekilde operasyonu da başarılı bir şekilde yapıyoruz ve sonuçlandırıyoruz. Risk sevmeyen
0: bir sektör dedin Mayıs sektörüne sanırım bununla da alakalı dediğim gibi hani biraz önceki örnekten tekrar geliyorum işte 300 kişilik bir etkinlik düzenlemek isteyen bir şirketim çok önemli bayilerimi toplayacağım ve bu bayilerime yeni bir lansman ürün lansmanı yapacağım İşin şakaya gelir kısmı yok tarafı yok değil mi yani bunun o 300 kişilik tüm organizasyonu anladığım kadarıyla biraz önce de söylediğim gibi ilk planlamasından işte otel ne kadar, uçağına kadar, transferlerine kadar, yemeklerine kadar e, akşam vereceğin işte kokteyline yemeğine kadar, partisine kadar belki de her şeyin planlı ve sorunsuz olması gerekiyor. Risk kısmı sanırım bu.
1: Yani tabii o artık operasyonel risk kısmı. Biraz önce bahsettiğim genel e, destinasyonla tabii, alakalı risklerde. Evet. Ama çok haklısın. E, mutlaka ABC planlarınızın olması gerekiyor. Bizim aslında işimizde ben şöyle tarifliyorum genelde. Biz de bir canlı yayın yapıyoruz. Yani evet. televizyondan ya da radyodan yayınlanmayan insanların içerisinde olduğu bir canlı yayın yapıyoruz evet. Ya burası olmadı Burayı keselim yeniden yapalım Ya da deme işte istediğimiz yok. hissiyatı yaratamadık Biz bunu bir daha bir deneyelim deme şansımız yok Belli bir zaman e, dilimi içerisinde Başlıyor ve bitiyor Biz planladığımız her şeyi doğru zamanda e, eksiksiz risk almadan e, sonuç odaklı şekilde yapıyor olmamız gerekiyor.
0: O yüzden ekipler sanırım çok önemli. Çok deneyimli arkadaşlarla çalışmanız gerekiyor. Çünkü provalar mı yapıyorsunuz
1: etkinlik e, öncesinde? Tabii tabii yani ekipler çok önemli, çok deneyimli, tecrübeli bir ekibimizin olması gerekiyor mutlaka. Tabii ki defalarca provalar yapıyoruz. Hatta her şeyin provasını yapıyoruz. Yani bir transferin bile provasını bazen yapıyoruz. Sadece bu salon içerisindeki aktiviteler, işte prodüksiyonlar, konserler ve benzeri şeyler değil. Neredeyse etkinliğin baştan sona biz provasını yapıyoruz. Yani bir misafir kapıdan girdi. Biz onu karşıladık odasına nasıl göndereceğiz de, odasından başka bir aktiviteye giderken nasıl bir deneyim yaşayacak onun bile provasını yapıyoruz sonuçta aslında bir deneyim yaşatıyoruz Doğru. gelenlere. Ki öyle iyi bir deneyim olsun ki bir sonraki
0: aktivitelerinde de yine akıllarına siz gelin herhalde değil mi? E, Tekrar sizi tercih
1: etsinler. Ticari olarak evet öyle. Tabii. Yani Bizim şirket olarak beklentimiz o ama tabii bir taraftan da e, sektörümüzü de temsil ediyoruz orada. Dolayısıyla sektörü Doğru. de e, en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Evet şirket tarafından baktığımızda çok haklısın ama bir taraftan da sektör temsilcisiyiz. Dolayısıyla Doğru. sektörümüzün bayrağında e, kaliteli ve sıkıntısız, sorunsuz
0: evet. bir e, tabii hizmeti turizmin her alanlarında olduğu gibi mays sektörü de vermek zorunda. Biraz Türk mays sektörü nasıl dünyaya açılmalı? Bu konuyu bir konuşmak istiyorum seninle. Hizmet ihracatı konusu var. Birçok ihracat kalemi var. Bununla ilgili birlikler var. Ama turizmciler hala ihracatçı kabul edilmiyor mesela. Bu konuda çok ilginç bir konu. Biraz o konuda e, görüşlerini almak isterim. Hizmet ihracatını yapmak için neler planlamalı ve uygulamalı? Özellikle şirketler yurt dışına dünyaya nasıl açılmalıyız? Nasıl
1: globalleşebilir maiz sektörü? Şimdi aslında konunun başına dönebiliriz bununla ilgili. Hani bir fotoğrafın çekelim dediğimizde işte biz dünyada halen küçük sayılabilecek bir pazarız diye başlamıştık. Ee, evet yani küçük bir pazarız ama altyapısı da çok kuvvetli, çok önemli bir know-how'a sahip, e, kapasitesi olan bir grup. Mais çalışanları dolayısıyla e, biz bu kapasitemizi yurt dışında da kullanmalıyız diye düşünüyoruz e, yani biz bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptık ondan da bahsederim memnuniyetle ama gerçekten hizmet kalitesi anlamında kreativite anlamında hak ettiğimiz yerde değiliz. Pastadan aldığımız pay sebebiyle. Dolayısıyla mutlaka bizim tip şirketlerin, MICE şirketlerinin yurtdışı faaliyette bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ee, burada da tabii doğru destinasyonu seçmek gerekiyor. Ee, doğru altyapıyla gitmek gerekiyor. Bu bir planlama işi. Hızlıca hayata geçirmek bence çok kıymetli. Orada tabii hizmet ihracatı dedin sen. Ee, şimdi tabii... Artık herkes ekonomist olduğu böyle finansal okuryazarlığı var neredeyse. Çok ilgi görüyor ülkemizde. Ee, ihracatın en önemli şeyi... ...ihraç ettiğinizin karşılığında bir e, ham madde almadan onu ihraç etmek. Yani karlı hale getirmek. Doğru. Dolayısıyla hizmet ihracatı çok karlı bir ihracat kalemi. İşte bizim buradaki kreatif ajansımız bir görsel tasarlıyor bir fikir üretiyor bazen ve biz bunu sadece bir maille başka bir ülkeye gönderip orada bir şey finansal gelir haline dönüştürebiliyoruz ve oradaki kazanımızı tekrar Türkiye'ye getiriyoruz Dolayısıyla neredeyse sıfır'a yakın bir maliyetle, aslında ihracat yapmış oluyoruz ve çok da karlı bu. Kesinlikle. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Kafa Radyo Turizm kafasında haftanın turizm
0: sohbetinde dediğim gibi Mayıs konuşuyoruz. Biraz daha Mayıs'ın derinlerine doğru ineceğiz. Çünkü tabii bugünkü konuğum da Modernis Grup kurucu başkanı sevgili dostum İlker Sungurlar. Mayıs sektörünü turizmin alanında çalışan... İşte ister yeni mezun olsun ya da henüz daha hangi segmentte ilerlemek istediğine karar verememişler için acaba bir rota olabilir mi? Onu biraz seninle kurgulamak istiyorum. Şimdi bir müşteriye ikna süreci var. Bir firma geldi. Siz ona bir teklif sunuyorsunuz. Bu teklifte de diyorsunuz ki biraz önceki yine örneğim. 300 kişilik ben eventini senin şu şu şu şu şu şekillerde yapabilirmiştim. Seni şu destinasyonda bu eventini gerçekleştiririm. Bu destinasyonda şu otellerde konaklatabilirim. Akşam yemeğinde işte gala yemeğinde şu önemli sanatçıyı ç- çıkartabilirim. Gün içerisinde etkinliğin içerisine çeşitli şovlar koyabilirim gibi sanırım böyle bir paket var. Bu paketi hazırlamak da ama ciddi uzmanlık gerektiriyor. Tecrübenizi konuşturuyorsunuz orada. E, bu işte sizle beraber karar veren bu mekanizmanın içerisindeki çalışan arkadaşlarımız
1: nasıl deneyim kazanıyorlar? Onları nerede tutuyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Ya şimdi şöyle aslında bir parça bahsettim e, olabildiği kadar biz hemen mezun olduğu andan itibaren e, bu sektöre entegre etmeye çalışıyoruz. Çünkü deneyimleyerek, tecrübe edinerek aslında ilerlenebilen bir sektör bu. Hala hazırda böyle bir, bir şeyi yok. Bir okulu yok tabii ki. İlgili üniversitelerde dersleri var, konuları var değiniliyor ama tamamen tecrübeye dayalı. Tecrübeyle bir, çalışırken değil mi? Tabii ki. Kesinlikle çalışırken deneyimlenebileceğiniz e, ve ilerleyebileceğiniz bir sektör. Dolayısıyla biz olabildiği kadar erken e, onları aramız katmaya gayret gösteriyoruz. Sonra süreçlerin tamamına onları mutlaka dahil ediyoruz. Yani bazen alakalı alakasız her konuda toplantılara dahil ediyoruz ki bir kulak dolgunluğu olsun. Farklı fikirler duysunlar ve çünkü mutlaka ileride bir yerde... Onlara ihtiyaç oluyor o fikirlere o bakış açılarına ihtiyaç oluyor dolayısıyla olabildiği kadar süreçlerin içerisinde e, onları tutmaya gayret gösteriyoruz. Örnek vereceğim konaklamayla ilgilenen bir ekibimizi e, bir kreatif toplantıya sokabiliyoruz ya da işte e, salon operasyonuyla alakalı bir toplantıya sokabiliyoruz. Çünkü e, bunlar da birbiriyle çok bağlı şeyler dolayısıyla bütününü o etkinliğin bütününe hakim olsun e, her Alanı ile ilgili bir fikri olsun, bir kulak dolgunluğu olsun diye. Çünkü bizde yetiştirmek çok zor. Doğru. Yani çok uzun zaman alıyor. Verim almak için gerçekten. Çok çok çok uzun zaman sektörde zaman geçirmek gerekiyor. Ama ondan sonrası çok keyifli.
0: O özellikle ikna sürecinin içerisindeki hani konsept yaratma hep bana çok renkli gelmiştir ben. Çok fazla sektörde event firması, ajente, dostumuz, arkadaşlarımız var. Sizin sunumlarınızı çok beğeniyorum. Mesela bir firmanın bir işini almak için inanılmaz beyin fırtınası toplantıları yapıyorsunuz. Eminim saatler günler alıyordur değil mi? Bir, bir konsepte karar vermek. O bir, bir iki bununla ilgili renkli var
1: mı? Ya tabii şöyle... Yani çok uzun zaman alıyor gerçekten çok fazla alternatif üretmek durumunda kalıyoruz onları kendi içimizde eliyoruz eliyoruz eliyoruz en son kalan birkaç tanesini sunuyoruz aslında bakacak olursan yani uzun bir süreçten geçiyor keyifli anı değil ama aslında benim şöyle bir şeyim var ne derler genelde böyle bir tahminleyebiliyorum hangi konseptin. Nereye tutacağı, nereye tutacağını. Nereye tutacağını <gülüyor> e, benim çok beğendiklerim genelde tutmuyor. <gülüyor> öyle, bir, <gülüyor> öyle bir durum var. E, ama tabii keyifli. O ekipte, ekip, keyifli. O zaman ekipte bir birkaç beyin var anladığım kadarıyla konseptler atan. E, var tabii. Bu arada bizim ekipte yani bizim sektördeki aslında şirketlerin geneli için de konuşabilirim bunu. E, kreatif süreçlerde herkes dahil oluyor. Hiç, hiç fikri olmayan, hiç alakası olmayan. Bir arkadaşımız da mutlaka o beyin fırtınası toplantılarına katılıyor. Çünkü herkesin bir fikri var. Herkesin de bir bakış açısı var. E, o bulunduğu yerden farklı görüyor. Ben bulunduğum yerden bambaşka görebiliyorum. Dolayısıyla onun bakış açısında. da... Almamız çok önemli çünkü kalabalık kitlelere işte bahsettiğin 300 kişi 500 kişi 1000 kişi bu konseptin içerisine girecek dolayısıyla o insanlar da farklı farklı algılayacaklar kimin nasıl algılayacağını doğru insaydı verebilecek miyiz veremeyecek miyiz kısmında bu geniş katılımda beyin fırtınası toplantıları
0: veriliyor aynen öyle şimdiye kadar aklında kalan böyle wow efekti yaratan bir konsept ne vardı yaptığınız mesela çok merak ediyorum. Bu şey sırrı.
1: Şirket... <gülüyor> ha, doğru. <gülüyor> Bak, bu arada bizim bütün şirketlerle gizlilik sözleşmelerimiz var. Aa, doğru ee, tabii. Böyle bir... Instagram'da paylaşıyorlar orada görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar
0: paylaşıyor evet biz paylaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar paylaştığı zaman. <gülüyor> doğru doğru. Ya şundan tabii açıyorum değerli kafar adı konuyu. Otelde çalışmak, restoranda çalışmak, uçakta çalışmak, rehber olmak, işte müzede çalışmak ya da işte bu işin gastronomi alanında çalışmak gibi. Hani net, odaklı, ne iş, iş tanımı çok rahat yaratılabilecek işler ama Mayıs sektörü tamamen yaratıcılık gerektiren özellikle işte mesela sizde çalışan bir firma var. E, sizde yılda 3-4 tane iş istiyor ama eminim de her işini bir sonrakinde bir farklılık istiyordur. Bir dokunuş istiyordur. Bu nedenle e, hem sektörü hem dünyayı çok iyi takip etmeniz gerekiyor değil mi? Hani entelektüel seviyetsini de
1: yükseltmeniz gerekiyor. Tabii ki bir de e, şöyle ihtiyaçlar oluyor. Yani e, çok komplike bir e, ...konsept ya da bir içerik de istenebiliyor. E, ama yeri geliyor çok... E, ...ne diyeyim... ...sıradan da diyebilirim belki bilmiyorum. Çok basit, Do- ke- çok basit de olabiliyor. Yani herkesin çok rahatlıkla içerisine girebileceği... ...entegre olabileceği konseptler de e, çıkması gerekiyor. Ve e, tabii çok farklı sektörler birbirinden... ...işte e, savunma sanayiyle de bir gün bir e, proje yapabiliyoruz. Doğru. İşte dünyanın en büyük teknoloji şirketine de proje yapabiliyoruz. Çok farklı sektörlere de bir anda geçebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir switch mekanizması var bizde. Bir proje bittiği anda bir şeyi kapatıyoruz. Bir butona basıyoruz. Orayı kapatıyoruz. Yeni bir proje için Bambaşka böyle temiz sıfır bir şeyle zihinle yeniden başlıyoruz. En çok sevdiğin konsept üretmeyi sevdiğin sektör hangisi peki öyle söyleyeyim sana. Şöyle biz çok fazla teknoloji şirketleriyle çalışıyoruz. Dolayısıyla hmm, tabii. teknoloji tarafına konsept üretmek keyifli. Çünkü teknoloji sektörü her şeyi çok hızlı tüketiyor. Doğru. Yani işte elimizdeki telefonlar kullandığımız ekranlar bilgisayarlar ve benzeri tüm ürünler çok hızlı dönüşüyor. Dolayısıyla bizim de kendimizi ona Aya uydurarak aynı hızda dönüştürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla işte bir, bir hafta önce yaptığımız iki hafta üç hafta sonra bizim için çok eski oluyor ve ona bir daha dönüp bakmıyoruz. Dolayısıyla teknoloji tarafı bizi çok dinamik tutuyor ve çok da keyifli. Zordur ama. Muhtemelen karşında
0: çok genius tipler. Ee, sizden sunum bekleyen değil mi? Yeni konsept bekleyen. Ya biz o benim aklıma gelmişti deyip <gülüyor> çok da zorlayacak insanlar da olabilir. Ee, tabii, tabii. Zor zor. Gerçekten zor ama çok keyifli bir sektör. Etkinlik sektörü. Yani Mayıs'ı konuşuyoruz. Bugün değerli Kafa Radyo dinleyicileri turizm kafasında haftanın turizm sohbetinde. Artık son sorularıma doğru gidiyorum. Aslında hani sohbetin başında geldiğimiz konu Muhtemelen turizmin her alanında olduğu gibi sizde de bir personel sıkıntısı. Ee, yeni arkadaş bulmakta çalıştırmakta zorlanıyoruz. Ee, bununla ilgili birkaç çözüm önerisi staj döneminden başlayarak söyledin ama sektöre söylemek istediklerin var mı? Biraz senden onu almak
1: istiyoruz. Ya şimdi tabii çok zor da bir şey yani çok keyifli yanlarını anlattık ama tabii ki çok da zor bir sektör. Dolayısıyla çok severek yapmanız gerekiyor. Bence mesela şu bizim için büyük bir sıkıntıydı bu pandemi döneminde. Gerçekten çok fazla insan sektörden ayrılıp farklı farklı işler yapmak zorunda kaldı ve onları bizim bir daha tekrar geri toplamamız çok mümkün olmadı. E, gittikleri yerde gittikleri sektörde kalmayı tercih ettiler ama biraz önce de bahsettiğim gibi burası çok keyifli bir alan kendilerini geliştirebilecekleri bir alan dolayısıyla e, olabildiği kadar Erken yaşta bu arkadaşlarımızı kapmamız gerekiyor kendi içimize. Ee, onlara işte kazanımları anlatmamız gerekiyor. Ee, kariyer planları sunmamız gerekiyor mutlaka. Ee, sektörde bu, bu birazcık yani işveren tarafında biraz eksik aslında. Doğru. Ee, doğru. Bir yol de, gösterici olmak değil mi? Hem yol gösterici olmak hem biraz da bu STK'lar tarafında birlikler tarafında da eksik. Yani eksik. Turizm, turizm konuşurken evet yani mes turizm konuşuyoruz ama biraz daha Mayıs özelinde de... E projeler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum işte turizm şeylerinde fakültelerinde işte Mayıs alakalı belki tanıtım günleri yapılabilir yani çok başta özendirmemiz gerekiyor çok başta iyi anlatmamız gerekiyor ki çünkü çok özveri gerektiren bir sektör sevmeleri gerekiyor öncelikle sevdikten sonra da ama ayrılamayacaklarına ben eminim. Peki para da kazanabiliyorlar mı? Özellikle çalışan arkadaşlarımız için söylüyorum şimdi ne anlamda söyledim bunu birçok
0: farklı tarafı var bu işin yani servis elemanı garson olduğunuz zaman işte tip dediğimiz bir iş var e, ya da otelde çalıştığımız zaman yine e, duty free'de çalıştığınız zaman bile
1: çok kalemi olan bir sektör yapıyoruz. Etkinlik sektöründeki gelir düzeyi nasıldır? Yani şöyle aslında e, turizmin ...karlı alanlarından bir tanesi MİS dedik. Dolayısıyla e, oranladığımız zaman... ...aslında turizm çalışanları içerisinde de... ...en yüksek gelire sahip olanlar... ...MİS çalışanları. Evet. E, ama hani bir ortalama vermek gerekirse... ...Türkiye ortalamasının da oldukça üzerinde... Evet. E, ...gelir elde edebiliyorlar... ...ki bu deneyimle... De, bu ...deneyim kazandıkça çok daha fazla artıyor. E tabi tercih etmek için de önemli... ...gelir tarafında
0: o yüzden özellikle vurguladım. E, şunu söylüyoruz... ...sonuç olarak... E, ...hani anladığım kadarıyla biraz özetlersem... E, çok renkli bir sektör segment yani turizm sektörünün en, en renkli segmentlerinden bir tanesi MICE. Çok yaratıcı kendinizi geliştiriyorsunuz. Entelektüel bir dünyaya tabii adım atıyorsunuz. Kendinizde sürekli güncellemeniz gerekiyor. Biraz emek yoğun bir sektör. Çalışan arkadaşlarımız belki diğer arkadaşlara göre mesaili mesela mesaili bir sektör değil değil mi sizinki? Ee, hiç Çok değil. Fazla. Hatta
1: evet. yani o kadar değil ki. E... Mesela dün, dünkü sizin bir şeyinizi 24 saatinizi nasıl geçti dün sektör? 24 saatimden öte mesela 10 günümden bahsedeyim. Evet. 10 gün önce çok hastaydım. E, hatta sesim içinde özür dilerim. Yok gayet güzel e, geliyor. Hiç, hiç dinlenemedim. Evet. İşte böyle birkaç ilaç alarak ayakta durarak bu 10 günü geçirdim ve önümüzde de böyle bir 10-15 günümüz var. E, dolayısıyla iyileşemedim. Yani bu, evet. bu bizim için bu arada çok... Sıradan çok rutin bir durum. Çok yani normal değil ma- mi? Niye öyle oldu niye böyle oldu demiyoruz yani bu bizim hayatımız boyunca yaşadığımız artık rutin haline gelen e, durumlardan bir tanesi. E, zaman mefhumumuz yok yani maalesef yok öyle 8 saat mesaim var işte bitti hadi telefonumu kapatayım falan öyle bir şey bizim sektörde maalesef yok. mümkün değil. Ama şöyle bir artısı var işte bazen saatlerce günlerde çalışıyorsunuz bazen uzun Dinlenebiliyorsunuz. dinlenebiliyorsunuz. Çünkü dönemselliği de i̇ki var. İki etkinlik aslında. arasında, değil mi? Hem iki etkinlik arasında hem mais dönemsel bir sektör aslında. Yaz aylarında genellikle çok çok sakin e, oluyoruz. Dolayısıyla böyle iki ay üç aylık e, uzun uzun dinlenme dönemleri olabiliyor. Aslında şey gibi futbolcu gibi. Evet böyle işte bütün sezonu geçirip sonra bir dinlenme dönemi bir kamp dönemi ve sonra bir sonraki sezonun başlangıcı gibi e, düşünebiliriz sporcular gibi. Doğru doğru. Biz, bizim de öyle bir yapımız var onlar da nasıl sürekli e, o hayatın içerisinde hayatlarıyla işleri bir arada gidiyorsa aslında bizim de hayatımızla iş hayatımız. Biraz senkronize bir arada gidiyor paralel gidiyor. E tabi renkli bir hayat
0: yaşamak için de renkli bir işiniz de oluyor. Böylelikle herkesi Mayıs sektörüne çağırıyoruz herhalde değil mi? Ke-
1: kesinlikle. Peki
0: Modernist'in e, sosyal medya hesaplarını ve size nasıl ulaşabilirler? Onu da istersen biraz açarsan Ta- çok sevinirim. Tabi tabi yani Modernist grup
1: diye arattıklarında Instagram'da veya işte web sitemize ulaşabilirler.
0: Çok rahat ulaşabilirler. Tabii Yaptığınız ki. ürünleri de çalışmaları da oradan görebilirler. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri Kafa Radyo'da turizm kafasında bu hafta çok Değerli bir dostum vardı, sektörün içerisinde kendi tecrübeleri, ve deneyimleriyle gerçekten çok güzel bir şirket haline gelmiş ve Mays sektörünün önemli oyuncularından birisi haline gelmiş. Modernist event, Modernist grup kurucu başkanı İlker Sungurlar bugün konuğumdu. Kendisini biraz Mayıs etkinlik sektörüne yani zorluklarını da konuştuk ama daha çok artılarını ben böyle biraz öne çıkarmaya çalıştım. İlker tekrar hoş geldin, iyi ki geldin.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Son mesajı senden alalım. Turizmle kalsın herkes. Sen hep söylüyorsun. Evet. E, turizm çok önemli. E, çok keyifli. E, hem turizmin içerisinde olan çalışanlar için hem turizm faaliyetine e, katılanlar için çok çok keyifli. Herkes turizmle kalsın.
0: Dostlar şimdi reklamlar sonrasında turizm kafası tüm ile devam edecek. Müzik Dostlar bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyonet.com'da bulabilir ve Spotify'da 724 her yerden dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Dikkayı Official ve Twitter Deniz Dikkayı adreslerimi iletebilirsiniz. <gülüyor> Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.